0: 7 horas. Repita. 7 horas.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois mil. Olá,
2: bom dia, para você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020, feriado em São José, aniversário de 253 anos da cidade. Vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Após o anúncio pelo governo do Estado em manutenção na fase laranja no Vale do Paraíba, na sexta-feira, prefeitos da região anunciaram o avanço para a fase amarela do Plano São Paulo. Cidades como São José dos Campos e Taubaté já publicaram decretos permitindo a abertura de restaurantes, academias e salões de beleza. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da
0: Manhã. Governo de São Paulo determina a renovação da quarentena até 10 de agosto.
3: Acidentes e mortes caem 10% nas estradas federais no primeiro semestre
0: de 2020. Jornada pedagógica virtual da educação começa hoje em Jacareí.
3: Embraer assina contrato para obter 300 milhões de dólares em empréstimos
0: para capital de giro. Fórmula 1 cancela Grande Prêmio do Brasil, dos Estados Unidos, México e Canadá.
3: Justiça determina a reintegração de posse de área do Coração Valente em Jacareí.
0: Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians se classificam para as finais do Paulistão. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou mostrar por que a Anvisa exigiu a, a receita para comprar ivermectina. Vou falar também sobre Bolsonaro, que saiu da Covid-19 e já montou numa moto. Vou falar sobre uma vítima de acidente automobilístico que morreu pela segunda vez de Covid-19. E também a questão da carne brasileira, em que os chineses estão se aproveitando da, da, do vírus que exportaram para ver se diminui o preço da carne brasileira. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Sete horas três minutos. Repita e três.
0: O Governo de São Paulo anunciou na sexta-feira a flexibilização da quarentena nas regiões de Campinas, Araçatuba e Araraquara, no interior do estado.
3: Nenhuma região do estado retrocedeu e a região do Vale do Paraíba continua de acordo com o governo na fase laranja.
0: O governador João Dória determinou ainda a renovação da quarentena a partir da próxima segunda-feira. A nova quarentena será a oitava desde
3: o início da pandemia e vai até o dia 10 de
0: agosto. Ainda na sexta-feira, o Codivap, a Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Paraíba e prefeitos como Felício Ramute de São José dos Campos e Ortiz Júnior de Taubaté ambos do PSDB apontaram um suposto erro na notificação de casos. E
3: com isso, anunciaram que passarão os municípios para a fase amarela do plano de flexibilização, que permite reaberturas parciais de bares, restaurantes, academias e salões de beleza.
0: O presidente do Codivap e prefeito de Jacareí, Zahia Santana, que também esteve presente com os prefeitos de São José e Taubaté, além de outros prefeitos da região que participaram de forma virtual, explicou o erro que está impedindo o avanço da região do Vale do Paraíba no Plano São Paulo.
5: Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Efetivamente, a partir do dia 10 de julho, houve um problema técnico no sistema de alimentação de dados, que é um sistema muito complexo, que é a alimentação de muitos dados de todos os municípios, das vigilâncias sanitárias municipais, das vigilâncias sanitárias estaduais, de diversas entidades privadas e o Ministério da Saúde registra oficialmente esses dados e devolve para que os estados e municípios possam ter conhecimento. E quando há algum problema técnico, há uma diferença de dias entre o dado lançado no plano municipal os fatos, os casos confirmados pelos municípios e a oficialização no sistema nacional. Quando há esse problema, você precisa diluir esse problema para que ele não possa provocar, num determinado momento, um acréscimo artificial. Como o Plano São Paulo trabalha com o critério que é a evolução dos casos, e esta evolução de casos dá uma nota importante para fim de classificação dos municípios. Esse acúmulo, a partir do dia 10, sendo registrado na terça, quarta e quinta da semana passada, portanto antes da classificação dos municípios, criou naqueles dias um acréscimo artificial. Vale, nós vínhamos com a média de 280, às vezes 250, 210, e de repente chegamos a cerca de 1.300 casos no dia. Isso... É que está segurando a avaliação do vale para impedindo que ele avance.
3: No sábado, Isaías Santana se reuniu com os secretários do Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e de infraestrutura e meio ambiente, Marcos Penido, para falar sobre o assunto.
5: Detectado esse problema, nós do CODIVAP reunidos, em especial ali com Ortiz, o Felício, também o Sato o Vitão de Paraibuna, nós verificamos isso, conferimos que os dados tinham consistência e pedimos uma reunião com o governo do estado exatamente para discutir. Fizemos uma reunião preliminar com os secretários Penido e também Vignoli, que são os dois representantes da região nos assuntos da Covid, e vamos fazer a eleição de casa, que é o apontamento município por município dos que tiveram esse fenômeno para levá-lo esses dados mostrando essa diferença entre data da ocorrência do, do caso novo e data do registro dele no sistema nacional para que o governo do estado se dispôs e se dispurar a estudar, analisar e verificar se temos razão ou não. Está marcada uma nova reunião para terça-feira. Nós estaremos presentes com esses dados de todos os municípios e aguardaremos que, constatado o equívoco, o Vale tem uma nova classificação, porque é necessário para que novos setores possam ter esse respiro. Nós já criamos uma cultura de isolamento. Não é fácil manter 45 em média de isolamento e já estamos com a cultura de prevenção individual, de proteção individual, com o uso de equipamentos de proteção. E eu tenho certeza que os estabelecimentos comerciais darão um grande exemplo de responsabilidade na proteção à vida, como têm dado já e continuarão.
0: A Prefeitura de São José dos Campos e também Taubaté publicaram na sexta-feira os novos decretos que regulamentam a reabertura de novas atividades econômicas. Em São
3: José dos Campos, elas poderão ser retomadas a partir de amanhã, terça-feira, em Taubaté, na quarta-feira.
0: Os números de acidente e mortes nas estradas federais caíram 10% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.
3: Desde março, quando começou a pandemia de coronavírus, o volume de ocorrências está abaixo do ano passado, como mostram dados obtidos com a Polícia Rodoviária Federal.
0: Em janeiro e fevereiro, o patamar de acidentes estava mais alto comparado a 2019. Porém, após as medidas de isolamento por causa da Covid-19, o cenário se inverteu. O mesmo aconteceu com os feridos em acidentes nas rodovias. No
3: caso das mortes, o volume estava praticamente estável em janeiro e fevereiro de 2020, comparando com o ano anterior, porém, ficou menor do que o ano passado, a partir também de março.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem lentidão no sentido São Paulo, aqui em São José dos Campos, na altura do quilômetro 145, pista expressa, ali próximo, um pouquinho antes da, da Revap, por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco. A situação está bem complicada para o motorista. Nesse momento, por enquanto, a gente tem cerca de um quilômetro de lentidão, mas a tendência é que a situação fique um pouco mais complicada. Então, se você puder evitar esse trecho, faça isso. No restante da rodovia Presidente Dutra, não. Há problemas, apenas existem alguns pontos ainda com neblina, e aí, claro, o condutor deve ter atenção redobrada. Como de costume, para variar um pouquinho, né? Saída de Jacareí, ali pela Getúlio Vargas, no acesso à Dutra, sentido Rio de Janeiro, claro, já tem lentidão por conta do excesso de veículos neste momento. Rodovia Ayrton Senna também tem lentidão, a partir do quilômetro 23, ali na altura de Guarulhos, essa lentidão vai agora até o quilômetro 19, também por conta do excesso de veículos. Nessa manhã. E também tem névoa em alguns pontos aqui na região do Vale do Paraíba pela rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto não apresenta problemas em ambos os sentidos. Já tem lentidão também no rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul pela pista interna no sentido Regis Bittencourt. No sentido litoral sul pela pista externa, tráfego segue normal neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também vai com normalidade nesta manhã. É claro, o motorista deve ter atenção, tem pontos com neblina ao longo da rodovia e a chegada a partir do trecho de, de Serra né, a chegada ao Batuba nesse momento tem pistas molhadas, está um pouco melhor nesse momento, choveu aí um pouco durante a madrugada, mas ainda tem pistas molhadas nesse momento aí, a partir da Serra e chegada ao Batuba pela Oswaldo Cruz. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com tráfego tranquilo nesta manhã, mas a mesma situação, tem neblina e claro, pode afetar a visibilidade aí ao longo da rodovia. Essa neblina também está presente na rodovia dos Tamoios, no trecho de Planalto, Tamoios que liga São José a Caraguá. Fora esse ponto aí, o trânsito segue tranquilo, o motorista não enfrenta problemas nos dois sentidos da Tamoios, apenas no trecho de Serra tem obras de duplicação, continuam por lá e por conta disso tem pare e siga.
2: É, na verdade, ela é apertar o gancho aí do litoral norte e as pessoas continuam descendo na Serra, aglomerando, enfim, né? acho que cabe passear, vamos curtir e tal, mas com responsabilidade, né? Mas e infelizmente, sem e sem máscara na praia, jogando, brincando, o pessoal não tá nem aí, né? Não tem medo do perigo, o perigo está a porra, batendo a porta e infelizmente isso acontece, né? Hoje é feriado São João dos Campos, com certeza muita gente já emendou o feriadão, mas aí é preciso ter responsabilidade com você, com o próximo, com sua família, com seus pais que ficaram em casa, seus avós, enfim, né? Porque a coisa tá complicada, infelizmente
1: a realidade é essa. E esse é o ponto, né, Clemente? Normalmente essas pessoas moram em algum lugar moram junto com alguém então aquela Tem velha contato, né? aquela velha máxima, né? não porque eu não vou pegar tá beleza de repente você pode não ter os sintomas graves mas e quando você for para sua casa Transmitir e as pessoas alguém, né? é para os seus pais para os seus avós pros os pros filhos, seus parentes né? quer dizer é, é, é,
3: realmente e pode até ter levado da daqui de São José por exemplo para lá para baixo o Litoral Norte com certeza
1: né? com Agora, certeza
2: o que está vendo pela televisão não é só São José né? tem São José é São José é São da Branca enfim né toda a região é generalizado o Litoral é, é, personagem é, infelizmente né? frequenta ninguém é penta mais em casa né o Robson ninguém farmácia, mais fica em
0: casa restaurante
1: mas, mas o Clemente esse é o ponto tudo bem a gente sabe que nossa o quê? quase quatro meses todo mundo em casa mas então pelo menos respeite as pessoas que você ama né? Cuide-se para que você não leve isso para as pessoas que você ama. Mantenha o distanciamento, Exato, use máscara, Não custa. Né? Não custa. Mantém o distanciamento, usa a máscara, usa álcool gel, lava a mão, toma cuidado, só isso, simples assim. Ninguém tá proibido de sair, mas bom senso, né? Só que infelizmente faz. É que ver, né? Exatamente. 7 horas
0: 13 minutos. Repita.
1: 713. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
6: Jornal da Manhã.
3: Sete horas 15 quinze minutos. Repita. Sete e quinze.
0: Alvos de investigações por suposta disseminação de fake news, aliados do presidente Jair Bolsonaro tiveram contas em redes sociais excluídas na sexta-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A
3: decisão faz parte do inquérito das fake news que apura ataques a ministros da corte e disseminação de notícias falsas. Moraes é o relator.
0: Entre os perfis retirados do ar estão o de Roberto Jefferson, presidente do PTB.
3: Em maio várias pessoas foram alvos de busca a apreensão autorizadas pelo ministro em desdobramento do inquérito. Na
0: época, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas em redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram de 16 investigados.
3: Advogados dos investigados disseram que recorreram da decisão do ministro do STF. Em nota, o Twitter disse que agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal.
0: O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a reintegração de posse de uma área invadida no bairro Bandeira Branca 2, em Jacareí. O acampamento sem teto é reconhecido, ou melhor, conhecido como Quilombo, coração valente.
3: O acórdão do TJ confirma a decisão que já tinha sido dada pela Justiça de Jacareí em 2018, mas que foi suspensa depois de recurso da Defensoria Pública.
0: Na decisão, o Tribunal de Justiça entende que o pedido do dono da área é legítimo, mesmo que o dono do imobiliário. Óbvio, não ocupe a área. A
3: ocupação Coração Valente começou em 2018, quando várias famílias invadiram o terreno perto da rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí.
0: A empresa dona do terreno conseguiu a reintegração de posse e essas famílias então mudaram para um terreno no bairro Bandeira Branca.
3: Atualmente, são cerca de 240 famílias. A Defensoria Pública disse que vai recorrer da decisão.
0: O Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública, órgão técnico do Ministério da Saúde, alertou o comando da pasta sobre o risco de desabastecimento em todo o país de 267 insumos para combate à covid-19.
3: Entre os insumos estão, por exemplo, remédios.
0: O aviso foi feito em uma reunião na secretaria executiva do ministério em 29 de maio. Na ata consta uma orientação sobre o risco de desabastecimento, não fazer divulgação de dados.
3: Levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, divulgado no fim de junho, concluiu que estavam em falta medicamentos para pacientes internados nas UTIs de 21 estados e no Distrito Federal.
0: Hospitais não conseguiam ter acesso a itens como sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares usados nos pacientes que precisam ser entubados.
3: A Prefeitura de São José dos Campos vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado desta segunda-feira, aniversário da cidade.
0: Estarão em funcionamento os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança. Hospitais e unidades de pronto atendimento, UPAs, atendem normalmente. O
3: passo Municipal, as unidades básicas de saúde e demais repartições municipais reabrem normalmente amanhã.
0: A coleta do lixo comum e seletiva não terá alteração hoje.
3: O mercado municipal estará aberto hoje. Mas somente a parte de Hortifrutes e a estarão
0: funcionando. Os shows e atividades culturais que são tradição no feriado de aniversário joseense não acontecerão. A única atividade em celebração, a data, é o estiamento da bandeira, que será feito logo mais às 8 da manhã.
3: O evento será na Orla do Banhado e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. As atividades em espaços culturais, em comemoração ao aniversário da cidade, também estão suspensas.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o sol volta a aparecer com mais força em toda a região. As temperaturas mínimas estarão mais baixas e as máximas em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 27 graus. Neste momento temos 18 graus. 7 horas, 20 minutos. Repita. 7 h Jornal da manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. Um, e, e assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39420. Dois,
3: dois, Jornal da Manhã. É. Sete horas, vinte e dois minutos. Repita. Sete e vinte e dois.
0: Em pleno dia dos avós, um barco virou no final da tarde de ontem em Santa Branca, com avô e neto no Rio Paraíba.
3: Por volta das 5 da tarde, o Corpo de Bombeiros de Jacareí foi acionado
0: para um resgate no Rio, em
3: Santa Branca.
0: No local, foi constatado que o barco tinha virado e um homem de aproximadamente 67 anos e seu neto de 17 estavam ilhados. As
3: equipes conseguiram acessar as vítimas e efetuar o resgate com
0: sucesso. O presidente Jair Bolsonaro informou no sábado em uma rede social que o teste de coronavírus deu negativo. Na mensagem, o presidente não informou quando fez o teste de Covid-19.
3: Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus no último dia 7. Depois, o presidente fez outros testes, cujos resultados deram
0: positivo. Logo após a publicação de sábado, Bolsonaro saiu de moto por Brasília, acompanhado por seguranças. Ele foi a uma loja de motos no setor de indústria e abastecimento.
3: Bolsonaro foi visto na loja sem máscara, assim como um segurança dele.
0: A Embraer emitiu uma nota ao mercado informando que assinou contrato com cinco bancos públicos e privados para contrair 300 milhões de dólares em empréstimos para financiar o capital de giro para exportações. Segundo
3: comunicados, desembolsos devem ser concluídos até o final deste mês para reforçar a posição de caixa da empresa.
0: Em junho, a empresa já havia emitido um comunicado sobre a intenção de obter financiamentos no valor de até 600 milhões de dólares, além dos 300 milhões anunciados. A empresa pleteia outros 50% junto ao BNDES.
3: No início de junho, a Embraer registrou um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 1 bilhão 276 milhões de reais no primeiro trimestre, um salto de 694% na comparação com o prejuízo nos três primeiros meses de 2019.
0: A Secretaria Municipal de Educação de Jacareí promove a Quarta Jornada Pedagógica 2020 Conectando aprendiz... Aprendizagens desta forma de desta vez, perdão, de forma virtual, com o tema Cientificando Jacareí.
3: O evento acontece a partir de hoje, também nos dias 29 e 31. As palestras serão transmitidas pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação.
0: A programação contará com a participação da professora Cláudia Costin, que é considerada uma autoridade de Destaque Nacional em Educação. A
3: abertura acontece às 8 da manhã com as boas-vindas da Secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Cirino.
0: São José dos Campos registrou no primeiro semestre de 2020 o menor índice de homicídios na comparação com o mesmo período dos últimos 19 anos, considerando os dados desde o início da série histórica, em 2002.
3: As 20 mortes representam uma queda de 51% em relação a 2016, ano anterior à implantação do programa São José Unida. Naquela ocasião, foram 41.
0: Outro dado que chama atenção é que nos seis primeiros meses de 2020 não foram registrados latrocínios ou seja, roubos seguidos de morte.
3: As taxas de criminalidade de maio foram divulgadas na sexta-feira pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.
0: Desde que o programa São José Unida, União das Forças Policiais para Reduzir a Violência, foi implantado em 2017, as taxas de homicídios vêm sendo reduzidas ano a ano. 22 em 2019, 29 em 2018 e 26 em 2017.
3: A Prefeitura de Jacareí contabilizou mais dois óbitos por Covid-19 no município, um homem e uma mulher. O homem tinha 56 anos e a mulher 79 anos. Já são 61 mortes. A cidade
0: chegou a 1.132 casos confirmados
3: da doença. A Secretaria Municipal de Saúde informou que subiu para 835 o número de recuperados da doença.
0: Já em São José dos Campos, ou o boletim divulgado no sábado, aponta um total de 5.900. 183 casos positivos de covid-19 com 185 mortes. Na
3: sexta-feira foram registrados quatro óbitos. Todas as vítimas são mulheres de 44, 56, 64
0: e 81 anos. A cidade possui ainda 3.394 pacientes recuperados e 20 óbitos suspeitos, aguardando confirmação.
2: Agora são 7 horas e 27
0: minutos, 7h27
2: o governo adere à plataforma virtual para vender bens da União.
7: Novo normal chegou à comercialização de imóveis da União. O governo anunciou a adoção de uma plataforma virtual para vender 907 bens entre lotes, apartamentos e edifícios. Em dezembro passado, uma medida provisória mudou as regras para facilitar as negociações e ampliar os descontos. Por exemplo, no caso de imóveis não vendidos em leilões, que podem ter descontos de 25% no valor avaliado. Até o fim do ano, o Ministério da Economia vai colocar os imóveis à venda, numa expectativa de arrecadar R$ 1 bilhão e 700 milhões. De reais. A primeira lista de ofertas será publicada nesta segunda-feira, com 109 unidades distribuídas em sete estados e no Distrito Federal. São 44 bens no Mato Grosso, 32 em São Paulo e 20 no Distrito, locais que agregam a maioria dos imóveis. Vale lembrar que o governo detém um vasto patrimônio, uma boa parte sem aplicação social, imóveis largados ao abandono. A mesma MP que flexibilizou as regras para a venda aprovada em maio na Câmara, também transfere a gestão do patrimônio do INSS ao Ministério da Economia e permite a venda de partes de rios e lagos da União a quem tem projetos de aquicultura aprovados na Secretaria da Pesca. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
0: Caraguatatuba comunicou a empresa Praia Mar Transportes, concessionária do Transporte Público no município, para que recoloque imediatamente todos os 50 veículos em circulação nas ruas. O
3: objetivo é atender a demanda de usuários que voltaram a trabalhar após o avanço de fases no Plano São Paulo devido à Covid-19. Hoje, Caraguá volta à cobrança da Zona Azul, na região central da cidade.
0: Atualmente, a operação está sendo cumprida com 40% da frota vinculada. Na última semana, um grupo maior de pessoas. Foi liberado para voltar a utilizar o transporte coletivo.
3: Trata-se dos idosos que ficaram quase quatro meses sem poder utilizar a gratuidade nos ônibus. O presidente executivo do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou pedido de demissão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, Vale a partir de agosto, informou a instituição financeira na sexta-feira.
0: O banco não informou quando o pedido de renúncia foi apresentado e afirmou que ele terá efeitos em agosto. Em data a ser definida, um substituto não foi divulgado.
3: Segundo o Banco do Brasil, ele pediu demissão por entender que o banco precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário.
0: Novaes foi indicado ao cargo por Guedes em novembro de 2018 e ficou pouco mais de 18 meses.
3: O anúncio acontece em meio aos preparativos para o PIC, Sistema Instantâneo de Pagamentos e do Open Bank em ambos projetos liderados pelo Banco Central, para ampliar a competição no setor bancário e que deve entrar em vigor no final do ano.
0: Morreu na madrugada de sábado em São Paulo o ex-deputado federal e advogado José Mentor, aos 71 anos de idade. Um dos
3: fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, ele estava internado no hospital 9 de julho, há pelo menos uma semana, para tratamento de Covid-19.
0: Em nota, a sigla prestou homenagem a um ex-deputado que teve quatro mandados na Câmara dos Deputados, de 2003 a 2019, e ainda de vereador e deputado estadual de São Paulo.
3: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lembrou a trajetória de Mentor, destacando que aderiu às mobilizações estudantis desde cedo.
0: Em 2017, José Mentor foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.
3: Em 2018, o Supremo Tribunal Federal ao qual foi apresentada a denúncia decidiu pelo arquivamento. Ele ainda foi citado em dois escândalos de corrupção o mensalão e o petrolão.
2: E a Câmara dos Deputados está em meio a um mini recesso. A última sessão de votação aconteceu na última quarta-feira e a próxima vai ser realizada somente no dia 29. O período marca um contraste entre a relação aos trabalhos desde o início da pandemia. Quando foi instaurado o sistema de votações remotas no final de março, os parlamentares faziam votações em todos os dias da semana. O Senado, por sua vez, chegou a realizar uma sessão em um sábado. Depois as atividades passaram a ser às terças, quartas e quintas-feiras. Em comum acordo com os líderes participantes, partidários, o Senado decidiu que na segunda quinzena de julho, período em que seria realizado o recesso parlamentar, as sessões acontecessem apenas às quartas e quintas-feiras. Já no segundo semestre, a tendência é que, aos poucos, o movimento continue reduzindo. O adiamento das eleições municipais para novembro deve garantir que as votações sigam normalmente pelo menos até agosto. As campanhas começam oficialmente em setembro, com as convenções partidárias para carimbar as candidaturas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que e no sistema remoto, os deputados conseguem conciliar as campanhas com as atividades legislativas.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou em baixa na última sexta-feira devido à queda de algumas ações de empresas de tecnologia e também a um mercado preocupado com a escalada das tensões entre Estados Unidos e China o principal índice, o Dow Jones Industrial, recuou 0,68% a 26.469 pontos. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq também caiu 0,94% a 10.363 unidades. No Brasil, euro cotado a R$ 6,10 com alta de 0,94%. O dólar comercial teve desvalorização de 0,14% e fechou o dia cotado a R$ 5,20 na venda. Com isso, acumulou queda de 3,26% na última semana. Após três baixas consecutivas, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia praticamente estável, com leve alta de 0,09% a 102.381 pontos. Sete horas, trinta e três minutos. Repita. Sete h trinta e três. Giovana, vamos com a boa notícia do dia. Tem hoje ou
2: não?
3: Tem sim, tem, clemente. Né? Sempre tem, né? Os aeroportos brasileiros poderão testar em breve uma nova experiência de embarque. A identidade do passageiro será checada pela identificação facial, sem a necessidade de checagem de documentos. O projeto, que estava em desenvolvimento há anos, ganhou mais relevância em meio à crise sanitária. A partir de setembro, a novidade será testada em projeto piloto no aeroporto de Florianópolis. O programa é idealizado pelo Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, em parceria com o SERPRO, empresa federal de processamento de dados. A intenção é permitir que o passageiro faça todo o processo de embarque sem pegar em um documento, usando apenas o reconhecimento facial. Se o projeto piloto mostrar bons resultados, a expectativa é de que a tecnologia comece a ser usada em mais aeroportos até o
0: início de 2022. 7 horas 35 minutos repita 7:35 e a um pedaço da fortuna do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, irá a leilão na próxima quarta-feira, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
3: Entre os itens estão joias, diamantes, de altíssimo quilate e cinco barras de ouro, apreendidos em operações realizadas nos últimos anos que minaram a quadrilha de Cabral. Os
0: lances iniciais variam de R$ 52 reais a quase R$ 250 mil. Reais. Os
3: recursos arrecadados com esse leilão serão destinados ao Fundo Nacional Antidrogas. Outras apreensões feitas em operações ao longo dos últimos anos também vão a leilão neste ano de 2020.
0: A expectativa é arrecadar mais de 200 milhões de reais.
3: Agora, 7 horas, 35 minutos. Repita: 7h35.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
0: Jornal da Manhã. É. Sete horas, trinta e oito minutos. Repita. Sete e trinta e oito. A pandemia
3: do novo coronavírus levou a Prefeitura do Rio de Janeiro a cancelar a tradicional festa de Réveillon, que costuma atrair milhões de pessoas para a orla de Copacabana, na zona sul da cidade.
0: O carnaval também está sob risco, caso não, sur... caso não surja uma vacina contra a Covid-19 até lá.
3: Com relação ao Réveillon, esse modelo tradicional que conhecemos e que praticamos na cidade há anos, assim como o carnaval, não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina, justificou a prefeitura em nota.
0: No texto, o governo municipal menciona que os festejos pela chegada de 2021 podem acontecer de formas diferentes que não a tradicional.
3: A Rio Tour, empresa de turismo do município, vai apresentar ao prefeito Marcelo Crivella nos próximos dias outros formatos possíveis para o evento da virada, sem a presença direta do público.
2: Agora são 7 horas 39 minutos, 7h39. Preços dos alimentos despencam, mas não impedem aumento do custo de vida do brasileiro, diz IBGE.
6: O custo de vida do brasileiro deve fechar o mês de julho em alta. Pelo menos o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,3%. O resultado da pesquisa feita pelo IBGE confirma que depois de despencarem no começo da crise, os preços voltaram a subir. Em março, quando alguns setores ainda funcionaram normalmente, houve uma alta mínima de 0,02% no indicador. Já em abril, houve uma queda de 0,01%. Em maio, veio o maior tombo desde a criação do Plano Real, com o resultado de 0,59% negativo. E em junho houve uma alta de 0,02, que ganhou força agora em julho. Isso aconteceu basicamente porque, no começo da crise, com muita gente com medo do futuro e o fechamento do comércio e da indústria, as pessoas passaram a consumir menos. Aí o preço caiu. Agora, com a retomada das atividades em algumas regiões, parte da população voltou a sair de casa e a gastar. Aí o preço subiu. O exemplo mais claro de como isso funcionou fica por conta dos combustíveis. O valor da gasolina caiu em março, abril, maio e junho. Seja porque tinha menos carro na rua, os postos estavam vazios, ou porque lá fora os grandes compradores de petróleo cortaram os pedidos, já que a mesma coisa aconteceu em várias regiões do mundo. Agora, a Europa, por exemplo, tenta retomar a vida normal. Aqui, algumas cidades voltaram a ter congestionamentos, e aí a gasolina subiu quase 5% em julho, tanto que o setor de transporte foi o principal responsável pelo aumento do custo de vida do brasileiro neste mês. Também houve alta nos grupos habitação, artigos de residência, saúde e comunicação, e queda de preços nos setores de educação, despesas pessoais, alimentação e vestuário. Esse último chama a atenção pelo tombo de 0,91%, uma vez que muita loja segue fechada e é um tipo de gasto que algumas pessoas querem evitar no momento, seja para economizar ou porque quem está em casa de quarentena pode achar que não precisa de roupa nova. Destaque também para os alimentos, cujos preços caíram depois de quatro meses de alta. Com a oferta maior que a demanda, seja porque a colheita aumentou ou porque muitos bares e restaurantes ainda estão fechados, por exemplo, tomate, batata e cenoura ficaram entre 18% e 22% mais baratos. Da Rádio 2. Humberto Ferretti.
3: Sete horas quarenta e 42 minutos. Repista. 7h42. E e
0: uma mulher de 23 anos foi detida após tentar depositar um cheque falso em São José dos Campos na tarde de sexta-feira. De
3: acordo com a polícia militar, o caso aconteceu em um banco da Avenida Andrômeda, na Zona Sul.
0: A mulher teria ido ao banco para depositar um cheque falso no valor de 23 mil reais com uma documentação também de identificação falsa. A instituição financeira suspeitou e acionou a PM. A a
3: acusada teria informado que comprou o cheque de um conhecido. Ela foi levada para a delegacia e autuada pelo crime de uso de documento falso e estelionato.
0: Restam apenas oito clubes na disputa do título do Campeonato Paulista de 2020. Depois da rodada deste domingo, Santos, Ponte Preta, Palmeiras, Santo André, São Paulo, Mirassol, Bragantino e Corinthians avançaram para as quartas de final. A
3: primeira etapa eliminatória será em jogo único. O Santos enfrenta a Ponte Preta, enquanto Palmeiras pega o Santo André. O São Paulo desafia o Mirassol e por fim o Bragantino joga contra o
0: Corinthians. Os mandantes serão Santos, Palmeiras, São Paulo e Bragantino. Porém, os locais seguem definidos, já que a maioria das cidades do estado de São Paulo ainda não podem receber eventos esportivos em função do coronavírus.
3: Verdão, tricolor e peixe devem atuar em suas casas. Resta saber qual será o mando do Bragantino.
0: A Federação Paulista ainda não anunciou as datas e estádios das partidas. O
3: presidente do Rio Branco do Acre, Valdemar Neto, confirmou na noite de ontem, vídeo publicado na página oficial do clube no Instagram, que o clube fechou a contratação do goleiro Bruno Fernandes, de 35 anos, ex-Flamengo, que atualmente estava sem
0: clube. No vídeo, o dirigente do Alvirrubro destaca a contratação como a principal do ano e talvez uma das principais da história do Rio Branco.
3: Atualmente, o goleiro cumpre pena em regime semiaberto domiciliar em Varginha, onde está desde abril de 2017.
0: A Fórmula 1 anunciou na sexta-feira o cancelamento dos grandes prêmios nas Américas, no caso os de Canadá. Estados Unidos, México e Brasil, devido aos desdobramentos da pandemia de coronavírus.
3: Desde o primeiro grande prêmio do Brasil, válido pelo campeonato em 1973, que o país recebia categoria em todos
0: os anos. Além disso, o futuro da etapa brasileira do Mundial está indefinido, já que o contrato com São Paulo terminaria neste ano e ainda não houve renovação.
3: O Rio de Janeiro é candidato a receber a prova num novo autódromo cujas obras sequer começaram.
0: Também foram confirmadas as realizações de outras corridas. GP da Alemanha em 11 de outubro, GP de Portugal em 25 de outubro e Imola em 1º de novembro.
3: Em relação à corrida em Imola, a novidade será a realização do evento em apenas dois
0: dias. A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, irá liberar parcialmente o tráfego na ligação entre as Avenidas Salinas e dos Evangélicos, na região sul, nesta segunda-feira.
3: A obra era uma demanda antiga da população, que terá uma melhora significativa nos deslocamentos. A liberação deve ocorrer por volta das 11 da manhã.
0: Atualmente, os serviços estão concentrados na manutenção e passeio, instalação de iluminação ornamental, sinalização viária definitiva e desmobilização canteiro de obras. No próximo dia 31, também está previsto a remoção de alguns postes.
3: A ponte irá beneficiar e facilitar o acesso entre os bairros da região Sul, como o Parque dos Ipês, Dom Pedro, Campo dos Alemães, Bosque dos Eucaliptos e Jardim Del Rei. 7 horas, 46 minutos. Repita. 7:46. E e
1: Jornal da manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Água Marinha, no Jardim São José, Avenida Doutor Jorge Zaru, no Jardim Aquários, também na Avenida Andrômeda, aqui no Jardim Satélite, e na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Ah, tá. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista expressa ali na altura do quilômetro 145. Um pouco mais cedo aconteceu um acidente por ali e a situação continua complicada. 145, sentido São Paulo, pista expressa aqui em São José dos Campos. E nesse momento, pela Rodovia Presidente Dutra, também temos pontos de lentidão nas marginais tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro, ambos esses pontos aí por conta do excesso de veículos na altura de Guarulhos pistas marginais nos dois sentidos São Paulo e também Rio Rodovia Ailton Senna também continua com lentidão na altura de Guarulhos essa lentidão começa ainda ali no quilômetro 23, vai até o quilômetro dezenove também por conta do excesso de veículos Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto não apresenta problemas em ambos os sentidos, o motorista faz uma viagem tranquila por ali. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também está tranquila nesse momento em relação ao trânsito, ainda tem pontos com neblina, claro, o motorista tem que redobrar a atenção nestes pontos, mas o sol vai aparecendo, já vai melhorando bastante a visibilidade aí da Oswaldo Cruz. Acontece a mesma coisa na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trecho de Planalto ainda tem pontos com neblina, tá bastante baixa ainda, prejudica a visibilidade do motorista. Mas a partir do trecho de Serra, o sol já vai aparecendo, a situação vai melhorando por lá. Apenas lembrando que tem pare e siga na rodovia dos Tamoios, aí no trecho de serra, por conta das obras de duplicação. Há a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue com tráfego tranquilo e, neste momento, a gente tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia.
0: Sete horas, 48 e oito minutos. Repita. 7h48.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Jornal da Manhã. Sete horas, cinquenta e um minutos.
2: Repita. Sete e cinquenta e um. Muito bem, vamos lá, Moreno, na reclamação do ouvido pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o
1: 99707-7791. Vamos lá, Clemente. Na verdade, a gente vai começar hoje não exatamente com uma reclamação, mas com uma resposta. A gente teve uma reclamação na semana passada do nosso ouvinte de Jacareí. Ele comentou conosco que não conseguia falar com a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade. Diz que o telefone que consta no site não existe. Essa parte a gente ainda não tem uma resposta, mas ele estava questionando... A a questão dos ônibus, que tem uma faixa exclusiva e que, na verdade, acabam invadindo ou indo para a faixa que não é exclusiva dos ônibus. E a gente tem uma resposta, né? O gerente administrativo financeiro da JTU, é, Jacarei Transportes Urbanos, o Wagner Nogueira, ele mandou pra gente um áudio explicando essa questão dos ônibus e da faixa exclusiva para eles. Vamos ouvir então.
8: Bem, em relação à saída do ônibus da faixa compartilhada, isso pode ocorrer eventualmente, tá? Então tem algumas situações realmente que isso pode ocorrer. Uma delas é, é na parte central, que nós temos alguns pontos de ônibus que são escalonados, ou seja, uma linha atende um ponto de ônibus e outra linha atende o outro ponto de ônibus, pula um ponto de ônibus. Isso é feito para dar mais mobilidade e fluidez no trânsito na parte central. E quando acontece de um ônibus estar parado no, no ponto e o outro que não atende esse ponto, vem logo atrás, ele faz a ultrapassagem de forma segura e logo depois ele retorna para a faixa compartilhada. A, a outra questão pode ser é, a questão de troca de tripulação. Como nós não temos um, um terminal central, isso é feito também, a troca de tripulação, a gente chama de rendição, é feito na parte central, nos pontos de ônibus no centro da cidade. A mesma situação, é, o ônibus que vem atrás, ele eventualmente sai da faixa compartilhada, faz a ultrapassagem e retorna para a faixa compartilhada. Uma outra situação que pode ocorrer é o embarque ou desembarque de pessoas com mobilidade reduzida. Tem uma necessidade de tempo em, em razão do cuidado que nós temos com, com com essas pessoas e no embarque e desembarque às vezes leva um tempo o ônibus fica parado no ponto e a mesma situação, o ônibus que vem logo atrás ele faz a ultrapassagem e depois retorna para a faixa compartilhada menos comum, é, que é o último caso, a última situação, é entrada e saída de estacionamento, às vezes a entrada está cheia e o, o, os carros ficam parados justamente bloqueando a faixa. Quando isso acontece, a mesma situação, o ônibus ultrapassa e depois ele retorna para a faixa compartilhada. São as situações, as orientações da empresa são para que os motoristas
1: sempre se mantenham na faixa compartilhada de acordo com o código de trânsito. E é. o... Oi, diga Clemente pode falar, fica não falar, Eu ia falar que o, o Wagner Nogueira inclusive em relação ao excesso de velocidade que o nosso ouvinte falou, ele disse que os veículos são monitorados por GPS e não há registro de ocorrência nesses últimos dias, é aí ele disse que se detectado eles tomam as medidas educativas e administrativas cabíveis em relação aos profissionais. Ou
2: seja, muito
1: bem explicado a resposta da JTU em relação Sim. às reclamações em Jacareí O que não pode é o ônibus trafegar o tempo é, todo por uma faixa que não Sim, seja exclusiva. Se... Agora, para essa situação que Só o um Wagner citou, necessita. exatamente, tá Toma. explicado, a gente agradece ao Wagner e o pessoal da JTU, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, fique à vontade, nosso WhatsApp é o 7791. repetindo, 7791. 7 horas 55 minutos. Repita! 7h55. Alexandre Garcia chamando. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Vou começar contando a história de um jovem de 27 anos que morreu duas vezes em Blumenau. Primeira vez, ele morreu de um acidente de carro, né? é, Morreu na UTI do hospital. A mulher dele e a filhinha é, de meses morreram na hora. Ele morreu seis dias depois na UTI do Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Só que depois ele morreu pela segunda vez porque aparece na lista dos, dos mortos por Covid-19. Né? É uma coisa incrível como se tira partido dessa pandemia. Né? Não só na compra de respiradores, na, respiradores, na compra de, de na, na contratação de hospitais de campanha, né? mas também nessas, nessas campanhas aí de, olha, espere a vacina, espere a vacina, vacina a 40 dólares não use remédio barato não use remédio barato né? temos aqui um antiviral caríssimo né? é porque o remédio barato não tem patente mas já está inclusive havendo, havendo especulação, né? tem gente estocando ivermectina a, a a Anvisa teve que interferir, exigindo uh, o controle, né? porque senão ia faltar nas farmácias. E também está exigindo uh, dos laboratórios, pedindo maior produção, né? uh, porque agora tem sim que ter receita médica. Né? As pessoas estavam comprando... Assim, houve em Brasília uma compra de 50 mil reais em Ivermectina para o sujeito estocar em casa e depois vender com lucro aí de 100%. Então teve que... A Anvisa, infelizmente, teve que fazer isso para controlar o mercado e a obrigação dela. Bom, e uma outra questão aí, muito, muito estranha, né? ironia, a China está exigindo que todos os frigoríficos brasileiros que fornecem carne para ela, que tenha 100% de teste nos, nos seus funcionários. né? Isso é praticamente impossível, né? porque a China diz que está com medo que vá na carne congelada, o que a FAO e a OMS dizem que não acontece, de volta para a China o Covid-19. Que ironia, né? Saiu de lá, exatamente do mercado de carnes, lá de Wuhan, e agora os chineses estão botando a boca no mundo sobre uh, a volta uh, do vírus lá para a China, prejudicando talvez os preços, né? os contratos da carne brasileira. Mas é bom lembrar os chineses que eles são um bilhão e trezentos milhões e que eles precisam comer proteína, né? senão uh, o corpo humano necessita, necessita de proteína. O presidente... Já está bom da COVID-19, mostrou a caixinha de hidroxicloroquina, que, que o ajudou, né? ele não parou nunca, né? não parou de trabalhar, né? ele apenas ficou isolado. E, e interessante é ver os meus colegas repórteres vendo a prova, a, ali a prova viva, como a gente vê todos os dias as provas vivas de gente que. Que se preveniu com ivermectina que teve tratamento precoce com hidroxicloroquina está ali a prova viva né? e, 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 e os meus colegas negacionistas dizendo, é mas não tem prova disso, como não tem prova, você não está vendo você está na lua, está em Marte onde é que você está, você não está vendo a prova ali na, na sua frente né? pois é, é uma coisa incrível mas enfim, ele, ele é, saiu já do, da, da residência presidencial, pegou uma moto foi a Península Norte, onde mora a deputada Bia Kisses, que ele destituiu, pelo Diário Oficial, da vice-liderança do governo no Congresso, porque surpreendeu o governo votando contra a, a renovação do Fundeb, com aqueles percentuais de participação do governo. Né? Aí ela surpreendeu o presidente e o presidente a surpreendeu destituindo-a e a surpreendeu pela segunda vez aparecendo na casa dela de moto para dar um abraço né? e mostrar que está tudo bem de novo, não há problema, né? e que, enfim, a vida, a vida segue no, no, é, nas relações políticas que a, o presidente sentiu que tinha que mudar um pouco esse o, o tipo de relacionamento de um lugar em que ele esteve aí durante os últimos 29 anos como vereador, como deputado, como, eh, várias vários mandatos de, mandato de deputado, né? e em, ano, em ano eleitoral. E, por fim, queria mencionar a necessidade de os Correios entrarem num acordo, porque agora está havendo lá um, um entrechoque à, à diretoria dos Correios, ao perceber que há muita despesa o Correio não se aguenta, vejam só, as férias, em vez de ser um terço a mais, eram dois terços a mais, é o dobro em relação aos demais mortais brasileiros, né? o ticket de refeição era todos os dias do ano, mesmo com férias, mesmo em fim de semana, né? que é diferente aí da, da iniciativa privada, sempre em empresa estatal as coisas são mais fáceis, né? aliás não foram nem atingidos, os funcionários públicos, o Supremo não deixou, né, pela pela pandemia que atingiu todo mundo. De Brasília, Alexandre Garcia.
7: Notícia.
1: 8
3: horas. Repita. 8 horas.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
7: E
2: termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira 27 de julho de 2020 feriado de aniversário de São José dos Campos, confira também essa edição no canal do Youtube em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple, voltaremos amanhã às seis da manhã bom dia a todos e
7: até lá bom dia, vale